0: Começa agora na Jornal. Opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Igor Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio. Deixando você bem informado. Passando a limpo. Quarta-feira. Hoje é quarta-feira. 3 de janeiro de 2024. Muito bom dia para você, meu amigo, minha amiga. Você que nos acompanha aqui na Rádio Jornal, tenha uma ótima quarta-feira, uma excelente manhã desta quarta-feira. Pelo menos aqui em Brasília está chovendo e eu soube que está chovendo também no Sertão. Muito bom dia. Bom dia para você, Ciro Bezerra.
1: Bom dia, meu caro Romaldo de Souza. Já estamos aqui, portanto, disponíveis, à disposição, aliás, para você. É, com a nossa querida Terezinha Nunes Com o nosso querido Marcelo Labanca E já já, Fernando Castilho
0: Terezinha Nunes, muito bom dia para você Olha, ontem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad E Terezinha disse o seguinte O presidente Lula está pronto para a reeleição Será que o ministro não está se antecipando, Terezinha?
2: Oh, bom dia, Romualdo, bom dia, convites um Na verdade... É, é, você tem toda a razão Está assim se precipitando o, o país não aguenta mais Essa história de estar tá, No início do, do primeiro mandato De um presidente, governador Seja lá o que for é Já silenciar A, a luta pelo segundo mandato Ora, se, se a gente Destaca os problemas que está no país Toda essa dificuldade Que Lula vai enfrentar esse ano por conta desse relacionamento com o Congresso Nacional não é? a, a tensão muito grande no relacionamento do poder legislativo e do poder executivo E agora se falar já e Lula em 2026 Inclusive Haddad foi, foi fundo na questão Talvez até porque estão achando que ele é candidato E ele já está dizendo que não, que é Lula, que é o candidato Enfim, a gente sabe que é assim mesmo, né? Lula vai ser candidato é, eu também acredito nisso, eu acho que se ele tiver bom, bem de saúde, ele não, não vai como de, ter como de, deixar de disputar. Agora, jogar o país num, num momento desse, numa disputa presidencial de 2026, é uma irresponsabilidade.
1: Aliás, Romaldo, me permita dizer... E pensar, viu, Marcelo Labancas? Romualdo, só, só, só para colaborar aqui com o que estava dizendo a Terezinha, me desculpa, mas era só para a gente complementar essa história que é interessante, eu estava acompanhando aqui também uma, uma, algumas, algumas falas que estão tá também no Jornal Globo e hoje está no Jornal do Comércio também, é que na verdade, além de, de há um desserviço nessa discussão de eleições, seja de que banda for, de que cor for, há um desserviço ao país, ao município, ao estado, quando você discute eleição... Tão distante, uma eleição tão longe. A gente vai tratar de eleição de vereador, gente, de prefeito. Aí já vai se falar de sucessão presidencial. Antecipa-se um debate de forma desnecessária. Outro ponto também é que, muito embora ele não se coloque como nome, ele é um dos nomes fortes hoje, o Fernando Haddad Exato. pelos números que apresentou, que a economia apresentou, portanto, o ano passado. Mas há uma coisa também a se analisar, que ainda ontem a presidente do partido né, dele uma resposta, ou seja, no popular Dele uma cotovelada, passou ele o pito Dizendo que não era o momento para isso E que ele, ele se acha assim Quando você fala de meta fiscal De Bolsa Família, programas sociais Viva Lula, ele diz isso lá Mas, quando você, mas o resto está tudo errado Enfim, é uma briga Petista, é uma briga dentro do Exatamente. partido Exatamente,
2: né? querem transformar A briga do PT numa briga nacional isso não é isso não é e pensar
1: viu
0: Marcelo Labanca seja bem-vindo muito bom dia e pensar que essa briga também vai chegar ao congresso Nacional porque tem uma PEC uma proposta que altera a Constituição federal e que trata do fim da reeleição e transforma o mandato de prefeito governador e presidente da república em cinco anos sem reeleição o presidente do Senado Rodrigo Pacheco é a favor. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, é contra a La Banca.
3: Bom dia, Romualdo, nossos ouvintes. Eu acho que essa PEC, caso venha a ser aprovada, ela não vai se aplicar às próximas eleições, sabe, Romualdo? Sim. Esses acordos eles são feitos muito em função das conjunturas de apoio, das articulações políticas entre os partidos em um processo em curso. Então, é, muito embora qualquer alteração constitucional ela tenha, em princípio, não é, via de regra, uma aplicação imediata... É muito comum você fazer esse tipo de alteração através de acordos políticos para que isso não seja aplicado nas próximas eleições. Eu digo nas próximas eleições, inclusive presidenciais. O que faria com que, mesmo se aprovada a PEC fosse impedindo reeleição, o que faria com que Lula pudesse ainda assim ser candidato a reeleição. Mas eu queria concordar aqui com o Ciro, viu? Eu acho isso muito, é muito antecipado você discutir uma eleição presidencial, se é a política ela é feita lá no chão do município que vai ser feita agora, nesse ano de 2024. Né? A gente tem eleição municipal, o nosso ouvinte ele tem que ficar muito atento, porque ele vai escolher aqueles representantes, os seus vereadores, né? aqueles que vão fazer regras, leis para cuidar da nossa cidade, cada um com sua cidade, né? Então, é muito importante o olhar do eleitor e o olhar da política ficar mais voltado para as eleições que vão começar agora e não para o que vai ser feito só em 2026. E o importante,
0: Fernando Castilho, é que eu escrevi no Jornal do Comércio, li a sua coluna hoje no Jornal do Comércio, o importante é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem o um dever de casa que ainda não está sendo cumprido, o déficit, ou seja o buraco econômico ainda é grande, Castilho
4: Bom dia Romualdo, Terezinha Alabanca, bom dia ouvintes da Rádio Jornal essa conversa Romualdo só está no ar porque os números foram muito bons em 2023 como eu escrevo na coluna hoje os economistas erraram feio em 21 e 22 só para você lembrar é, no começo de 21 se dizia que a economia brasileira ia crescer 0,40%, ela cresceu 3, no começo de 22, enfim, no começo de 23 se dizia que ela ia crescer 0,80, ela deve crescer mais de 3 eu até estou brincando aqui, hoje os economistas estão dizendo que vai crescer 1,5 se eles estiverem certos, a economia brasileira vai bombar e nós vamos passar dos 4,5%, <risos> mas brincadeira à parte, essa conversa toda, é porque os números da economia estão bons e aí o PT sinaliza de que estando bem hoje a gente pode falar em reeleição, por exemplo, é até 2032, 2034. É, isso é típico do PT falar esse tipo de coisa. Se Lula tivesse mal, se Lula tiver a economia tivesse negativa, Gleisi Hoffmann não se atreveria a falar isso, tá entendendo? Agora tem uma coisa na política que é típica do PT, é, é o chamado sentimento do ciúme. Que é um sentimento que o ser humano cultiva e que não é bom, que não faz bem à saúde, mas isso é, é, da, é, da, é, é da prática do PT. O PT não joga para cima, o PT joga internamente para baixo, porque ele sempre acha que uma corrente vai dominar e vai esmagar a outra corrente. Eu acho que se a gente tivesse acesso a informações sobre a briga intestinal no Partido Comunista Chinês, a gente ia ver como é a coisa. É, então é muito disso. O PT Vive disso, gosta disso, tá entendendo? E certamente a presidente do PT né, acorda e vai dormir pensando em, em como é que chama, e achar que o partido vai ser hegemônico. Entendeu? Então, quando surge uma liderança como a Dali, que é um sujeito que foi construindo um nome dentro da, da, do partido, de respeitabilidade, de um sujeito que não entra em bola dividida, e um sujeito que está entregando resultado, Aí começa a ver a ciumeira Isso aflora muito, tá entendendo? O medo do PT é que se Haddad Chegasse a vir disputar a presidência Boa parte dessas correntes radicais aí Estariam é, condenadas A ficar no, no limbo mesmo e, a, O PT raciocina desse jeito Agora, paciência É da natureza do partido orgânico Que acha que o teu inimigo Não está no adversário político Está no teu adversário De corrente interna e
0: daqui a pouco no Passando a Limpo nós vamos discutir esse programa do governo que está bloqueando os celulares quando eles são roubados, furtados ou você perde o equipamento. Vamos falar com o um advogado especialista sobre direito previdenciário. Vamos ouvir o nosso correspondente na Europa, Antônio Martins, que fala de Portugal, trazendo as notícias do momento e tem também o economista André Falcão. Nós vamos falar, minha gente, daqui a pouco chega a fatura do cartão de crédito e já está em vigor uma regra que fala exatamente sobre o crédito rotativo, o Passando a limpo, só está começando. A produção é de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos, Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira.
1: Passando a limpo de hoje, o nosso Romaldo de Souza, comandando de, direto de Brasília. Temos aqui também na bancada Marcelo Lapanca, temos a nossa Terezinha Nunes e também Fernando Castilho. E nós já estamos na linha com o Coronel Jonas Moreno. O assunto, minha gente, é o alerta celular. Como funciona? Quem pode fazer o cadastro? Aliás, coronel, seja muito bem-vindo. É um prazer ouvir aqui no passando olimpo da rádio jornal. Nós temos uma discussão em aberto que é exatamente essa questão dos celulares. Já se falou, já se criou fake news, já se discutiu muito roubo para quem serve, o furto para que, quem realmente leva, leva vantagem nisso ou não? Qualquer festa que nós temos, o que mais temos e a gente assiste são aquela fileirinha de, de figuras, homens e mulheres que furtam, que levam o celular. Enfim, e os números que nós apresentamos, pelo menos até o final do ano, são números interessantes com relação aos cadastros para esse tipo de, de modalidade agora, mas de segurança, que é o alerta celular, o celular seguro. Muito bom dia para o senhor e por gentileza suas análises iniciais sobre esse tema.
5: Bom dia, Romualdo, Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. É, o alerta celular é né, desde 2017. Quando nós lançamos, é, ele vem contribuindo bastante né, na, na redução de roubo do, de aparelho aqui no estado de Pernambuco, além do que ele permite a devolução do aparelho às vítimas. Né? Para você ter ideia, já foram recuperados mais de 66 mil aparelhos. Esse ano nós tivemos é, mais de 12 mil aparelhos recuperados, um aumento de 12% na recuperação, e aí, isso é muito gratificante Porque às vezes uma, uma pessoa Depois de um ano, dois anos Nem espera mais e tem ser lá de volta Então assim A Secretaria de Defesa Social Através de suas operativas A polícia militar na rua abordando Só o ano passado Nós tivemos mais de um milhão E 375 mil consultas Se você pensar nisso E, e esperar isso em abordagem Então você tem mais de um milhão e 300 abordagens então, isso gera segurança, isso reduz a incidência de, não só do roubo de celular, isso com essa abordagem se recupera armas. Então assim, tem um efeito muito positivo de, do alerta celular. Né? A partir do momento que a população faz um cadastro no site da Secretaria de Defesa Social e sabe que se tiver com celular de origem ilícita e for abordado pela polícia, será encaminhado à delegacia e responderá pelo crime de receptação e ninguém quer, quer passar por isso. Então isso tem um efeito educativo, é, Coíbe né? As pessoas às vezes querem tirar um pouco de vantagem, comprar aquele celular roubado que está com o valor bem abaixo do, do, de mercado, e aí ele fica com aquela pulga na orelha, né? Pô, se eu comprar esse celular e for pego pela polícia, então é melhor não comprar. Então isso vem, vem reduzindo bastante, né? Infelizmente, a, 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 muitos celulares que são roubados aqui já migram para outro estado, né? Mas no Nordeste, o alerta celular. Né, foi implantado é, só no Maranhão que não foi implantado, né, os demais estados foram implantados. O, eles copiar aqui, porque nós fomos o pioneiro. Estados de outra região. Então, assim, é um, é um programa de tudo. Nós temos agora esse programa do, do governo federal, né, o Celular Seguro, que é outra tecnologia. Né, o, o alerta celular ele tem um foco na, na prevenção, ele tem um foco é, na questão da abordagem e também na devolução do aparelho. É. Enquanto que a, Esse do, do governo federal Ele é um bloqueio né? Na verdade esse sistema já existia né? Lá eu acho que em 2011 Por aí 2012 era, Ele entra na blacklist da Anatel E agora eles fizeram uma roupagem diferente é, Interligando com, com Bancos E com outras instituições Eles aprimoraram, mas é aquele conceito né? Sim. Quando o celular ele é bloqueado A gente não tem mais como Recuperar esse celular é, e, na maioria das vezes esse celular ele é inutilizado ele é as peças são o celular é, 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 é as peças são vendidas é, então assim, são tecnologias existe a tecnologia do rastreamento que é outra tecnologia que já existe há bastante tempo e assim, a soma dessas tecnologias vem só para contribuir aí na existência na desse crime que cresce, que cresce ano após ano no Brasil e aqui no estado de Pernambuco a gente vem mantendo bons números Desde o início do programa, foi em 2017, a gente já acumula uma redução de 41%. Então, assim, é, é, é bastante interessante esse número, né? se você for analisar nos outros estados os outros estados da grande
1: maioria vai crescer no aumento aliás, então, o, senhor, a... o senhor colabora muito conosco aqui, me permite interrompê-lo mas pela necessidade até de fazer um encontro aqui das ideias, que eu começo falando sobre um tema, e aí para não ter confusão, eu até pensava eu estava falando exatamente do, 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 do programa mais recente do governo federal, mas que bom que nós temos aí é, diversos modais que nós possamos, braços de segurança que nós possamos é, 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 que a gente pode utilizar mas eu estou aqui com a jornalista Terezinha Nunes, que também tem aqui as suas colocações para fazer, coronel. Eu queria que o senhor escutasse, por gentileza.
2: Bom dia, coronel Jonas. Eu me lembrei exatamente do programa aqui da Secretaria de Defesa Social do Celular, quando vi o governo federal lançando esse novo projeto que bloqueia celular. Tenho ouvido, tenho visto também, coronel, muito... que Eu acho que é bom o senhor dar um esclarecimento para a população... Muita gente reclamando de que blo... foi, foi manejar com o sistema do governo e acabou bloqueando o próprio celular e não conseguia mais desbloquear. E ligava, e ligava, e ligava, e ninguém conseguia informar o que fazer. Então, eu queria que o senhor esclarecesse primeiro para a população, para as pessoas que estão nos ouvindo, qual a importância e a diferença... Entre o programa estadual E o programa federal Porque eu mesmo estou utilizando Os dois, mas eu fiz Por quê? Porque tudo que For para melhorar a situação da gente A gente tem que entrar, mas Eu não tenho certeza do, do, De qual é a diferença pontual Entre o programa Que há, da Secretaria de Defesa Social De Pernambuco e o programa Que o governo federal lançou Há poucos dias
5: Pronto, é... Teresina, é, principalmente, bom dia. Veja só, são como eu falei, são tecnologias diferentes. A tecnologia que o governo federal usa, em parceria com a Anatel, é para bloquear o aparelho. A Anatel, como todos sabem, é né, a Agência Nacional né, de Telecomunicações. Então, todo aparelho, ele só consegue se comunicar através de um código, que é o e-mail. Tá certo? Então, não, existe, não existem dois aparelhos com o mesmo e-mail como se fosse o DNA de uma pessoa. Não se repete. Então, a partir do momento que você acessa esse aplicativo e alerta lá esse lá do governo federal, então você está dizendo para a Anatel, Anatel, bloqueie o aparelho que está se comunicar através desse e-mail. Tá certo? Então, aquele celular, ele, assim, vai ser inutilizado, ele vai ficar bloqueado. Então, o governo federal, ele vê isso como uma forma de coibir os roubos e furtos de celular. Só que esse bloqueio, que foi aí botar na internet, essa tecnologia já existe há muito tempo e não conseguiu controlar a incidência de, de roubo e furto no Brasil. Inclusive, houve um aumento exponencial, que era o caso aqui de Pernambuco. Tinha né? um aumento exponencial e quando a gente lançou em março de 2017, a gente praticamente ficou em parte, em 2016, foi quando o programa começou a evoluir, porque as pessoas começaram a cadastrar, e depois o programa decolou, né? foi inclusive a gente ganhou um prêmio lá em Brasília como inovação nessa parte de, de tecnologia, porque veja só, é um sistema, um sistema simples um diz respeito à tecnologia, mas tem uma governança e um resultado muito positivo. E ele acaba contribuindo com outras coisas, né? como eu falei, né? recuperar armas, drogas, porque quando o policial vai consultar algum aparelho para saber que se é roubado, ele vê primeiro se a pessoa está com uma arma, se está portando droga e se estiver, evidentemente, vai ser autuado pelas forças policiais e fazendo delícia. Então assim são tecnologias é, é, diferentes. É isso que a senhora falou. Se a pessoa for lá e sem querer alguma coisa clicar, bloquear, pronto, fica inutilizado o aparelho. Então eu acredito que a Senac tem alguma forma que você faça uma requisição. Pra que seja desbloqueado e volte ao normal. Perfeito. Né? Mas aí não cabe a mim entrar em muitos detalhes, porque realmente eu não sou gestor do sistema lá de Brasília. Eu sou gestor aqui... É, com a equipe aqui da SDS, do, do Alerta Selva, aqui em Castanabuco.
1: Muito bem, nós estamos ouvindo aqui no Passando alimpo o coronel Jonas Moreno, ele é um dos criadores do programa Alerta Celular, ah, também coordenador da Gerência de Análise Criminal e Estatística da SDS, e oh, oh, sendo ouvido aqui, portanto, trazendo informações para gente no nosso Passando alimpo. Nós já temos de volta também o nosso Romaldo de Souza, mas Romaldo, me permita por o gente... Sim, eu esqueci claro. de passar aqui a informação para o comandante Jonas Morena. Aqui é Círio Bezerro, eu estou em Recife. Romualdo está em Brasília. E Marcelo
3: Labanca tem um questionamento. É, coronel, esse programa Alerta Celular, eu acho que a finalidade dele... Me corrija se eu estiver equivocado. É auxiliar os serviços de segurança, os serviços de segurança é, pública do ponto de vista do Estado, para poder é, ajudar nas investigações, abordando e principalmente recuperando também o, os celulares. E a minha pergunta é: quando você tem um programa do governo federal que também é, protege, é, tenta prevenir a questão do furto celular inutilizando o celular, então, como é que vai funcionar isso? Tipo assim, para que eu vou querer recuperar um celular se ele vai ser, vai ser inutilizado? Então, é, vocês estão dialogando também com o serviço federal é, do ponto de vista de proteção ao cidadão que quer usar o celular. Porque, veja, na verdade, se você trabalha, o, o, o trabalhador, ele gasta é, o seu dinheirinho muito suado para poder comprar um celular. Às vezes, é a única diversão dele. Então vem uma pessoa furta, ele inutiliza o celular através do programa do governo federal. O ideal mesmo seria ele recuperar o celular. Quem tem algo roubado, ele quer ele quer o seu de volta. Então de que maneira vocês estão trabalhando para poder tentar dar uma solução para o cidadão que tem um celular furtado e que de repente não quer perder o seu celular, ele quer recuperar o celular.
5: Pronto. Boa pergunta. É, o celular quando ele é bloqueado, a possibilidade de a gente recuperar Diminui bastante, primeiro ponto. Segundo, quando a gente recupera e a gente sabe quem é o proprietário, a gente vai fazer essa devolução e esse proprietário, como ele tem o chamado lá no sistema do governo federal, ele vai ter como informar que aquele celular ele, ele recuperou e que, ele, e que seja reativado. Quando eu digo que o celular ele é inutilizado, ele é inutilizado até que as forças de segurança, ou que a vítima retere o celular e informe através do sistema alerta é, é, celular seguro, né, que aquele celular foi recuperado. Né? Então, se ele informa isso, isso chega na Anatel, a Anatel vai, evidentemente, desbloquear. Né? Isso eu digo porque era assim que funcionava o sistema anterior. Né? Então, assim, vejo que são coisas... É como se fosse um veículo. O veículo está roubado, a polícia recuperou, e aí a gente avisa o DETRAN que ele não está mais roubado e a pessoa pode circular com o veículo na rua. A mesma coisa é o celular. Ele vai sair do alerta do nosso banco de dados da SBS, aqui no estado de Pernambuco, e também essa pessoa vai ter que fazer um procedimento, pelo, pelo via Ministério da Justiça, né, é, para informar que aquele celular ele já está com, tá com ele, não está mais numa situação de ilegalidade, para que ele seja desbloqueado. Ok?
1: Ok, uh, pois não, o Labanque queria fazer só uma colocação sobre isso. Fernando Castilho aqui
4: do nosso Jornal do Comércio, uma pergunta para o comandante. Coronel, é, fica muito claro é, esse projeto do governo que, como o senhor disse aí, é, não é mais só uma questão de pegar informação sobre o celular. É, na verdade, é tentar inutilizar o celular para que ele não seja utilizado pela pelo, pessoa que roubou né, em busca de dados. Parece que esse é o foco do governo. Então, primeiro, você inutiliza porque o cara. Não vai utilizar aqueles dados No caso do alerta celular de Pernambuco Você bloqueia Mas o, o telefone pode ser recuperado Então isso talvez explique o sucesso Do programa de Pernambuco Há uma séria crítica A essa tecnologia do governo é, Federal de que é o seguinte Na verdade esse sistema Vai estimular ao crime a, Ao desmanche de celular Na verdade que o, Qual é o valor do celular hoje? É a tela então, na verdade, o que o governo está fazendo, pelas críticas que, que a gente tem ouvido, é o seguinte. Na medida que você bloqueia o celular, o celular não serve mais, o, o crime pega esse material, é, a, a tela, e vai é, recolocar como peça de reposição. Mas eu queria uma pergunta aqui para Pernambuco, que é o seguinte. É, quando você faz o bloqueio... É, no alerta celular de Pernambuco, você inscreve o seu telefone, né, independentemente dele ser bloqueado, a possibilidade de recuperá-lo é sempre, porque mesmo que ele seja utilizado... Né, agora, o que eu queria saber é o seguinte, quando você tem o seu telefone roubado, você liga para a SDS, você bloqueia ou você só vai... É, esperar que algum dia esse telefone seja recuperado no blitz e aí você recupera ele. A minha dúvida é essa, se é, cadastrando no, no, na SDS, você bloqueia seu celular imediatamente, isso é verdade ou não?
5: Excelente pergunta, Romualdo. Veja só, na verdade o sistema do alerta celular aqui de Pernambuco, em nenhum momento ele bloqueia o aparelho. O que acontece é que a gente deixa o infrator, o receptador Andar, andar livremente com esse aparelho e um dia a polícia vai abordar, porque existem orientações dos comandantes dos batalhões, que quando se abordar uma pessoa, depois que verificar se a pessoa está armada, está com droga, verificar o celular. Então, em nenhum momento há o um bloqueio, como lá nesse sistema do governo federal. Porque se a gente bloqueia, fica mais difícil de recuperar. Então, na verdade, a gente tenta reeducar a população na medida que existe vários exemplos de conhecidos que foram atuados em flagrante, foram conduzidos à delegacia. Então aquela pessoa diz, olha, eu não quero esse celular não, porque você não tem nenhum documento, não tem nenhuma nota fiscal, porque fulano que eu conheço já foi levado para a delegacia está respondendo por um processo. Eu não quero passar por isso. Então assim, tem um efeito educativo. Como eu falei, mais de 66 mil foram é, recuperados, né? Mais de 66 mil aparelhos foram recuperados. Então assim, tem um efeito educativo, tem um efeito repressivo que a pessoa vai responder na maioria das vezes pelo TCO e tem um efeito reparador que é a devolução do aparelho, em nenhum momento ao é o bloqueio. Essa questão do bloqueio, é, você falou que há a reposição de peças, isso é um nicho forte, mas o nicho mais forte é vender o aparelho inteiro. E você diz, Coronel, oh, mas como é que vai se vender o aparelho inteiro se o aparelho foi bloqueado? Existem, existem mecanismos, que eu não posso entrar em muito detalhe aqui, é, que eles conseguem lubrificar esse sistema aí, esse bloqueio. E, na verdade, o que acontece é isso. Né? Existem mecanismos que eles conseguem é, driblar isso, infelizmente. Isso no estudo, quando eu fiz o programa, quando eu fiz o estudo em dezembro de 2016, e apresentei ao, então, doutor Anjo Gioia, que era o secretário de Efe Social, tudo isso eu já relatei, as tecnologias que existiam de rastreamento, essa dificuldade que esse programa do governo federal tinha porque realmente é, é, é uma briga de tecnologia, entendeu?
1: Muito bem. Queremos agradecer aqui ao coronel Jonas Moreno. Falamos aqui sobre como funciona e quem pode fazer esse cadastro do alerta celular. É, comandante, muitíssimo obrigado, um grande abraço para o senhor e felicidades.
5: Obrigado. Obrigado, que com Deus aí a todos.
0: Nós já estamos com o advogado especialista em direito previdenciário, Eliseu Leite, e nós vamos falar agora sobre novas regras para aposentadoria. Eliseu Leite, muito bom dia, muito grato pela gentileza. Tudo
5: bem? Bom dia, Romualdo. Tudo bem? Inicialmente, desejo um feliz 2024 para você, para os conféries de bancada e para todos os ouvintes da Rádio Jornal. Um prazer. Para todo, pra todos nós.
0: Nós estamos aqui com Fernando Castilho, com Terezinha Nunes e com o advogado eh, Marcelo Labanca. Eu queria ouvir a opinião de Castilho, que, aliás, tem escrito, viu, Eliseu Leite, exatamente sobre essas novas regras. Castilho.
4: Bom dia, doutor Eliseu. É, tem uma coisa que está chamando muita atenção dos segurados do INSS, é a questão do tempo da regra de transição. É, há uma enorme frustração das pessoas quando comparece ao INSS, porque normalmente eles são é, informados de que vão precisar mais de um ano, ou de mais seis meses, uma vez mais de dois anos. É, é sempre bom esclarecer sobre isso, que isso, isso é um período com a palavra de transição. Parece que vai entre 27 e 32. Mas é, como é que é isso aí? Quando uma pessoa... É, vai procurar uma agência do INSS, ele descobre isso é, tem alguma forma dele é, contrastar? Não, né? ele vai ter que cumprir aquele pedágio porque isso foi estabelecido na ronda da Previdência, é isso mesmo?
5: Perfeito veja, as regras que foram alteradas que estão na regra de transição para esse ano dizem respeito às diz aposentadorias por tempo de contribuição essa pontuação aumenta a cada ano. O ano passado, a mulher precisava de 90 pontos e o homem de 100 pontos. O que é isso? 30 anos de contribuição no mínimo para a mulher, 35 para o homem, somando a idade acessa essa pontuação. Esse ano passou para 91 para as mulheres e 101 para os homens. Isso vai progredindo, como você bem falou, até 2028 para os homens quando a pontuação será 105 e até 2033 para as mulheres quando a pontuação será de 100 pontos. O que é, que é muito importante? Você analisar o direito adquirido. Pode ser que a pessoa que o segurado, por exemplo, a mulher tenha completado o ano passado, em 2023, 30 anos de contribuição somando com a idade, ela acertou os 100 pontos. Ela só não requereu, mas ela tem direito adquirido. Só vai ser prejudicado com essa norma quem não preencheu a pontuação. Por exemplo, tinha 89 o ano passado. A mulher não tinha 90. Esse ano ela vai ter que preencher 91. Mas se ela preencheu a pontuação ela tem direito a solicitar.
0: Nós estamos conversando com o advogado especialista em direito previdenciário, Eliseu Leite. Vamos ouvir agora, viu, doutor Eliseu? Eu gostaria de ouvir uma pergunta do jurista Marcelo Labanca, e aí daqui a pouco eu também queria já antecipar uma pergunta que é a seguinte, vale a pena antecipar a aposentadoria, mas vamos primeiro ouvir o Marcelo
3: Labanca. É, obrigado, Romualdo. Eliseu, tudo bem? Muito importante seus esclarecimentos aqui para os nossos ouvintes da Rádio Jornal, principalmente para aqueles que é, têm uma certa dificuldade de entender o chamado direito adquirido. Reformas de Previdência sempre acontecem, né? desde que eu me entendo por gente... É, se fala reforma da previdência inclusive quando me perguntam quando eu vou me aposentar eu, eu sempre respondo, se um dia eu me aposentar, porque são, são tantas alterações, muda tanto muda tanto, e as mudanças elas não são simples, principalmente para o trabalhador para quem é da área do direito já não é simples, né? se você não é especialista na área previdenciária então, advogados existem muitos, mas existe o advogado previdenciarista. Esse é que é o específico para poder atender as demandas e, a, e responder, atender a sociedade é, do ponto de vista das regras de transição e de direito adquirido. Os outros são advogados também, mas não tem a competência de um advogado previdenciarista. Então, o que eu fico me perguntando é como é que a sociedade, diante de tantas dúvidas, ela vai conseguir entender qual é o problema individual de cada um, né? se existe alguma forma alguma, alguma forma simples que o nosso é, ouvinte ele possa entender melhor todo esse processo e, principalmente, aquelas pessoas que ficam com medo de mudanças e querem se aposentar logo mesmo, tendo é, já condições de se aposentar. Ou seja, eu gostaria que você esclarecesse que para as pessoas que já se encontram capazes de se aposentar, que essa mudança ela não altera. Por quê? Porque a pessoa tem o chamado direito adquirido. Como é que funciona isso, Eliseu?
5: Professor Marcelo Labanca, é uma honra estar aqui. O professor Labanca foi meu professor na, na Unicap, e para mim é uma honra estar aqui e nessa bancada com você.
3: Obrigado, Eliseu.
5: Veja, pensei, além dessa regra, da banca, dos pontos, para elucidar essa questão que você trouxe aqui para a gente, a gente teve outra regrinha que foi alterada. Também na aposentadoria por tempo de contribuição. Essa regra a gente não soma. Ela observa um tempo mínimo de contribuição. Que sempre, a gente tem que ter cuidado com essa palavra no direito, né? Mas aqui é sempre Na aposentadoria por tempo de contribuição Vai exigir 30 anos para as mulheres E 35 para os homens Essa regra Ela exigia uma idade mínima O ano passado era 58 Para as mulheres Então a mulher tinha que ter 58 Isso. Com 30 E o homem 63 Com 35 O que, é que mudou para 2024? Seis meses, essa regra ela vai aumentando seis meses a cada ano. Então, esse ano, 2024, 58 anos e meio para as mulheres e 35 anos de contribuição. De contribuição. E para os homens, 73 anos e meio e 35 de contribuição. Acontece que muitas mulheres e muitos homens completaram 58 ano passado e 63 anos em tempo mínimo de contribuição. Eles só não requereram. Aí agora eles me perguntam, eu você que tem 58 anos e meio? Não. Porque você já tinha, como o próprio professor Marcelo Labanca assegurou aqui pra gente, o direito adquirido. Você apenas não exerceu. Agora, por exemplo, se um homem tinha 62 o ano passado não completou os 63 para essa regra, ele não tinha o direito adquirido. Ele tinha uma expectativa de direito. Então ele, sim, será penalizado com mais seis meses. Então ele vai ter que ter 63 anos e meio. Essa é a grande diferença, que eu tenho visto muito segurado aí. É, eu não entender. Você hoje, na banca, você pode acessar a sua contagem, que nem sempre está correta, mas é uma orientação através do portal Meu NSS. Mas é muito importante procurar, como você bem precisou, a ajuda, o auxílio de um especialista. Porque nem sempre posso dizer que, na maioria das vezes, aquela simulação no site do NSS ela não está correta.
0: Nós temos também a jornalista Terezinha Nunes, que deve estar curiosa também, como eu, sobre esse prazo para pedir, para requerer a aposentadoria. Nós estamos falando com o advogado especialista em direito previdenciário, Eliseu Leite. Terezinha.
2: Bom dia, doutor Eliseu. Eu estou escutando aqui tudo que o senhor está falando. Estou imaginando a, a vida de quem está em casa, que não entende nada de direito previdenciário que não entende nada do que está tá acontecendo, eu queria que o senhor rapidamente pudesse esclarecer essa pessoa que vantagem ela tem com esse novo sistema. Se é que tem vantagem, porque às vezes a mudança é para pior. Então, por exemplo, alguém que está em casa pensando em se aposentar, de repente sabe que mudou a regra, que vai ter uma nova, um novo sistema qual é a vantagem que essa pessoa tem de pedir essa aposentadoria agora por conta desse novo sistema ou deixar para depois? Perfeito. Com a reforma da Previdência em
5: 2019, a aposentadoria por tempo de contribuição ela foi extinta. Mas para aquelas pessoas que já estavam contribuindo, quando tem essas regras de transição, que é o meio termo, é uma fonte de como era a Previdência, antes de novembro de 2019, e como ela passou a ser. Ela tem um, ela tem um objetivo, Terezinha, de resguardar o direito, de amenizar a mudança. A palavra para 2024 é planejamento. Não existe, Terezinha, uma regra melhor para todo mundo. Depende do caso concreto. Depende da história de vida do segurado. Depende da história elaborativa, da idade, do tempo de contribuição, da média contributiva. O que ele tem que pensar antes de solicitar a aposentadoria é qual é a melhor regra para mim. E para isso ele vai ter que calcular. Será que, além dessas duas regras que eu acabei de falar, uma aposentadoria por idade, né, que sofreu muito preconceito antes da reforma da Previdência, não será melhor? Muitas vezes a aposentadoria é por idade Que exige 65 anos para o homem Com 15 de contribuição Veja como diminui E para a mulher, 62 Com 15 é outra modalidade De aposentadoria Que talvez no caso concreto De seu José e Dona Maria Seja melhor Então antes de solicitar Antes de antecipar Romualdo, antes de pagar em atraso é muito importante. Eu tenho aquele período ali que eu não contribuí. Será que vale a pena eu contribuir? Será que se eu contribuir eu vou conseguir me aposentar? Nem sempre. Às vezes você paga e não aposenta. Então, cuidado. É sempre importante procurar ajuda de um especialista né, para que oriente, qual é, no seu caso concreto, qual é a melhor modalidade de aposentadoria.
0: Aqui no Passando a Limpo, nós passamos a limpo essas regras novas sobre aposentadoria com o advogado especialista em direito previdenciário Eliseu Leite. Muito grato pela gentileza, essa é a nossa primeira conversa do ano, espero que tenhamos outras. Eliseu Leite, bom
5: dia, obrigado. Muito obrigado, Romualdo, e aguardo aí para tomar um cafezinho com você, viu? um abraço.
0: Antônio Martins, muito bom dia para você, aliás, boa tarde Martins, vejo que você está aí no centro, aliás... Pelo ambiente aí, deve estar numa cafeteria. Boa tarde, Martins. tudo bem?
6: <risos> bom dia, Romualdo, bom dia a todos que fazem parte da bancada, do Passa na Livro, bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. Estou aqui, na realidade, no no, no café de um hotel, que estou hospedado aqui na Lituânia, com a vista aqui da principal das principais ruas, né? Deixa eu ver, me afastar um pouquinho. tá dando para ver? Grande aí, Lituânia, ó, bonita Lituânia. Exatamente. Está é, nevando é, por
0: aí agora, né, Martins? Está
6: nevando, é. Está com menos sete. É, sete graus negativos e está nevando desde ontem começou a nevar aqui
1: Romaldo? agora Martins
6: Oi, Ciro, diga
1: eu, eu, eu preciso interrom interromper me intrometer nessa conversa, porque é o seguinte eu quero matar saudades de Antônio Martins Neto <risos> trabalhamos juntos aqui no rádio e também na televisão, e eu tive o prazer rapaz, numa passagem que tivemos maravilhosa na Rádio Olinda de tê-lo lá também como um colunista é. certa vez, e aí tinha uma coisa engraçada que eu queria contar aqui, cabe muito bem nesse início de ano, Martins, para você, família, feliz ano novo, e aí quando a gente ia gravar, é. Martins ia gravar, o filho dele era bem pequenininho ainda, e Martins, Martins dizia para mim, bom dia, seu Bezerra, e, eu, e o menino fazia assim, seu Bezerra, bom dia, seu Bezerra, era assim, Martins?
6: <risos> Exatamente, senhor. que coisa boa falar com você agora nesse, um nesse iníciozinho de ano, né? Um abraço grande para você, exatamente isso, seu Bezerra. Bom dia, seu Bezerra. Ele está me imitando. Exato. <risos> que era assim.
0: E aí, em torno dessa neve toda aí na Europa, como é que vai ser o ano novo no continente, Martins?
6: Olha, com certa incerteza, modo porque é, o que acontece? Há uma expectativa em relação, por exemplo, à economia, né? um ponto muito importante. Há uma, uma certa incerteza se o banco central vai cortar juros ou, os juros ou não os juros estão altos aqui para a tradição europeia né e, e isso tem desestabilizado um pouco os mercados já abriu hoje com essa 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 dúvida e também com a projeção é, de é, pelo menos de menos inflação né o que cria essa expectativa de que iriam diminuir os juros mas até agora não houve nenhum sinal muito claro. Há, há uma expectativa de que a inflação caia pela metade entre 2023 e 2024: 5,7% em 2023, 5,4% em 2023, para 2,7% em, em 2024. Por outro lado, não, há, não se espera um crescimento muito grande da economia. Não é? há, há, uma, há uma expectativa de que em 2023 feche com 0,6% de crescimento, e 2024 tenha um, um crescimento de 0,8%, o que é baixo. E aí vamos levar para o, o, nossa, nossa, o nosso país aí mais próximo, né, que é Portugal. Portugal, a OECD agora mesmo, diminuiu a expectativa de crescimento, né, de 2% para 1,3% uma dependência ainda muito grande do turismo, com as exportações ainda em baixa, então assim, no ponto de vista econômico é esse o cenário. Uma incerteza, mas pelo menos com a inflação caindo, que é o que aumenta o poder de compra da população e quem sabe isso não gere também um pouco mais de movimento na economia. Mas que tem na guerra, pode não, pode falar.
0: Não, é quem está doida para tomar, doida no sentido louca, querendo é, tomar banho de chuva Ou quem diria, ou como diríamos nós lá no interior de Pernambuco, é, é, sentir a neve caindo na pele É a jornalista Terezinha Nunes, Terezinha que gosta muito de engravatar, que é a nossa neve mais próxima Agora nós vamos falar com Antônio Martins, Terezinha, que está na Lituânia, Terezinha
2: Oi Martins, bom dia Matins, eu vi essa, é, ontem, se eu não me engano, mais um caso de violência contra brasileiros em Portugal, né? e dois jovens que foram atacados por outro grupo de jovens portugueses, dois jovens brasileiros, é, e a gente está vendo que a coisa está assim, meio que fugindo do controle. Não é? E eu queria saber de você se, da última vez que falamos para cá houve alguma evolução dessa questão de tentar se evitar esses casos de violência contra os brasileiros. Também está havendo já denúncia de que os brasileiros não estão conseguindo lugares nas empresas portuguesas pelo simples fato de serem brasileiros. Então, é uma coisa preocupante que a gente sabe que precisa de um, um chega para lá, que deve ser dado talvez com o Itamaraty, em relação, ao, com relacionamento com o governo português, mas, enfim, é uma coisa preocupante. Realmente, o caso desses dois rapazes foi incrível, e a gente não pode deixar essa coisa continuar dessa forma, não é, Martins?
7: Alô, é, um pouco, mas o meu áudio não chegou aqui, foi completo, mas eu entendi mais ou menos essa pergunta, eu não sei se o pessoal está tá me ouvindo bem, é, tá. mas é o seguinte, de fato não houve nada completo, né? nenhuma atitude, nenhuma medida nada que a gente viu em concreto. Se houve, foi o, o ministro das relações exteriores dos negócios estrangeiros né, de Portugal que fez no Brasil, é um prazinho, e isso, é um caso, isso é um caso isolado, que a população brasileira já entendendo tem vindo em Portugal. É, só que, em certo ponto, esse tipo de, falar, esse tipo de expressão é, resolve muita coisa, porque é uma, uma, uma expressão diplomática, ok? a gente sabe que, e, e, diplomaticamente, estamos sendo vindo em Portugal, mas o que está acontecendo é, sim, uma série de ataques, que não é só brasileiro. Esse último caso aí, o ele diz assim, não é só pelo fato de serem brasileiros. Não é pelo fato de serem brasileiro, mas também tem outras chamadas nessa violência. É um casal gay, né? então tem uma questão de homofobia, e é um casal negro, tem uma questão de racismo. Então, quando ele tudo isso, é muito mais é muito preocupante. É, a gente vê também é, essa, essa, esse ataque a brasileiro, há algum efeito atrelado à amigazinha, que eu gosto das mulheres, o fato de serem mulheres e brasileiro que estão em pior a situação. Então, tem que você fique alguma coisa, né, porque a coisa está escalando.
1: Antônio Martins, é. Antônio Martins, eu não sei se você está me ouvindo bem, Assiro. É, me permite interrompê-lo. Eu, eu acredito que o seu microfone aí é. deve estar, tá, é, ele é. deve ter entrado da sua roupa aí, que está abafando é. o, o áudio. Não fala, o
7: discurso da extrema-direita é contra o Diligencio, é contra os é contra os outros, é contra as mulheres. Isso é muito grave. Inclusive tem brasileiros apanhando isso. Isso é mais surreal, mas tem que começar a ter algumas uma atitudes mais genéricas, uma mais
1: enorme, então, o, 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 me, me permita é. aqui, Avanildo, segura um pouquinho que eu vou tentar ajustar aqui com, com, com o nosso querido Evandro Chaves e eu devolvo para você, Romaldo, e a gente vai aqui trocando ideias com a nossa bancada enquanto o nosso Evandro Chaves, o Chaveirinho, vai ajustar ali o áudio do nosso querido Antônio Martins lá direto da Lituânia, passando também seus comentários a respeito lá de Portugal.
0: E tem um detalhe interessante que tem, pelo menos essa é uma história, viu Marcelo Labanca, eu não sei qual é o time que você torce, mas ontem estava <risos> escutando a resenha esportiva e tem um pernambucano nesse conflito da Rússia com a Ucrânia. Chama-se Dino, o zagueiro do Fluminense, que está sendo pleiteado por um time da Ucrânia ou por um, e também está sendo convidado a se transferir para a Rússia. E aí finalmente disseram o seguinte... Bom, temos um pernambucano nesse conflito da Ucrânia com a Rússia, da banca.
3: Olha, lá em casa, papai educou todo mundo muito bem, né? Eu torço pelo Esporte Clube do Recife, o Glorioso. Você perguntou, eu tô respondendo, viu, Romualdo? Claro. <risos> Mas conflito por conflito, que isso aqui não gere motivos de conflito, né? Porque a última coisa que a gente espera no início do ano é confusão por conta de time, por conta de política. É, agora essa questão de, de... aí você falou da questão da, da guerra, né? Essa guerra é. da Rússia com a Ucrânia, que a gente pensou que ia ser resolvida rapidamente ela está se postergando durante o tempo. Né? Não sei se, é, se você tem essa mesma impressão. Ontem eu vi uma reportagem que falava que o Zelensky ele dependia para sobreviver da própria guerra. Então ele fomentava. Quando você observa a relação dele com outras potências que também são alimentadas ou se alimentam de conflitos, aqui eu falo especificamente daquelas que produzem materiais bélicos, então isso faz sentido, porque na verdade ele busca apoio em quem pode lhe apoiar para também não ajudar, mas se ajudar. Na hora que eu dou um apoio a você, na verdade eu estou me ajudando. Eu não sei se, se Martins já voltou ah, aí. Né? E aí vamos voltar para Portugal para saber se é a, a, uma grande ida de brasileiros para Portugal. Todo mundo, inclusive um, um, um sobrinho meu agora está querendo ir para Portugal também. É, todo mundo querendo morar em Portugal. Agora eu falo em, em especificamente, Martins, em relação à questão educacional. Aqui no Brasil, para você fazer uma faculdade você usa o Enem. Então, é possível o acolhimento em universidades portuguesas também sob essa perspectiva, porque muita gente vai para Portugal com a finalidade de trabalho. Mas aqueles que querem estudar, né? existe alguma condição especial para brasileiros, a possibilidade do uso do Enem, por exemplo, para acessar universidades é, portuguesas? Como é que está sendo visto isso nessa, nesse campo educacional aí em Portugal? em Portugal, na verdade, na Litu, você está na Litônia, né? mas em Portugal, um abraço Marquinhos.
6: Sim, sim, lógico. Abraço, Labarca, veja, é, existe sim uma facilidade muito grande, é um bom tempo já que o Enem é, é aceito como é, exame de entrada nas principais universidades portuguesas, O Portugal tem cada vez mais alunos portugueses, uni... desculpe, alunos brasileiros nas universidades, é, o que acontece é o seguinte, existe um, a princípio um estudante estrangeiro e fora da União Europeia, ele, em algumas universidades ele vai pagar mais do que um estudante da União Europeia. Então, muitas vezes, um aluno brasileiro que vem para estudar em Portugal vai pagar duas, três vezes mais do que paga um estudante português. O que ele pode fazer é, quando chegar aqui, pedir um estatuto de igualdade, que é um acordo que existe em brasileiros e portugueses, que você, em Portugal e Brasil, que você pode pedir o mesmo estatuto de igualdade de um cidadão português e passa a pagar a mensalidade de um português. Então, se a pessoa vem de imediato, com a nota do Enem, entra na faculdade, vai ser cobrado obviamente, a propina, como eles chama aqui, né, a, a, a mensalidade ou o, o, o custo da universidade, vai ser pagado, vai ser cobrado duas ou três vezes mais do que um português. Mas ele pode dar entrada nesse documento, Estatuto de Igualdade, e aí ele volta a ter, ou melhor, ele passa a ter o mesmo direito de um estudante português. É, e, e existe uma, 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 atração, uma algumas feiras atrati, de atração né, no Brasil universidades portuguesas vão para o Brasil para fazer um pouco de propaganda enfim porque as universidades portuguesas estão também como boas parte das universidades, universidades europeias estão dependendo de estudantes estrangeiros né? então é o, e aí nesses, nesses lugares também onde tem acontecido alguns casos de xenofobia como a gente tinha comentado um pouquinho antes que é uma coisa que, que melhorou muito também para os estudantes brasileiros É o seguinte, é que no início do ano o governo brasileiro conseguiu fazer um acordo com o governo português E a, a escala de notas que são diferentes no Brasil e em Portugal, no ensino médio Agora elas estão é, igualadas, tem alguma tabela que iguala automaticamente Então não precisa mais daquele reconhecimento de você chegar, entregar todo o currículo do ensino médio Para saber se a pessoa tem ou não as notas iguais não, automaticamente já sabe se a pessoa tem o a ficha 19, vamos dizer que é bem famosa no Brasil quando você termina o segundo grau já está atrelado também aqui ao, 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 ao segundo grau português, então isso são é só algumas facilidades. vamos esperar agora também alguns acordos na área do ensino superior para reconhecimento de profissões e de cursos pronto, nossa
0: oportunidade aí não é Castilho, a gente que já tem é, cursos por aqui, quem sabe a gente completa o nosso doutorado lá na Europa. Fernando Castilho.
4: Bom dia, Martins. Feliz em ver e ouvir você. Olha, eu queria saber como é que está é, dentro da economia portuguesa esse ano, né, essa questão da moradia. Esse é um tema recorrente, esse é um tema que preocupa muito os brasileiros que estão aí, mas eu acredito, Martins, que preocupa mais os portugueses, principalmente dos grandes centros de Lisboa, de, de, do Porto, e a gente não vê, Martins, nenhuma, nenhuma solução. Quer dizer, o mercado vai continuar aí, do jeito que está, e aquela história... Aquele, aquele convite no passado de venha investir em Portugal acabou fazendo com que os portugueses fossem expulsos de suas casas tem algum cenário você conseguiu identificar alguma atitude isso vai fazer parte da próxima campanha política por exemplo como é que está esse quadro da questão da moradia que assusta e preocupa principalmente portugueses mas também migrantes brasileiros
6: Bom dia Castilho, feliz ano novo você olha, é, é, uma, é um cenário muito complicado, realmente, cada dia pior, na prática cada dia pior você vai num banco, vai falar com o um gerente por exemplo, que só encontram pessoas tentando um empréstimo para comprar o apartamento onde moram mas mesmo assim não consegue porque foram expulsas já assim, por, por, tinha um aluguel e o, o, o dono do apartamento chegou e disse, olha, você, eu vou vender o apartamento e tenho que oferecer primeiro para você porque é o inquilino então você tem até o final do mês para conseguir comprar esse apartamento. E a pessoa sai correndo para um banco, tentando um empréstimo, não consegue esse empréstimo. E os juros estão altos, como eu falei para você, os juros da, 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 básicos, né? e, e, e para Portugal realmente pesa bastante. Então é uma, uma situação muito complicada. Mas aí você tem uma perspectiva aí, vamos ver se melhora. É uma aposta. No orçamento que foi aprovado em 2024, que foi aprovado agora em dezembro, existem algumas medidas para tentar melhorar isso. Uma delas é em relação a, a, a pessoas que são proprietárias de imóveis e deixam os imóveis fechados. Então não pode mais deixar os imóveis fechados por muito tempo. Ou você aluga, ou você vende, né? não pode ficar especulando tanto agora com essa questão do, do, do imóvel fechado. Né? Existem algumas medidas nesse sentido também para garantir que, as, que, que a, 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 por exemplo, a... A renda, né, a mensalidade, o, o aluguel não suba drasticamente. Porque, por exemplo, recentemente um, 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 um restaurante muito famoso aqui, popular, mas muito famoso e muito, e muito antigo, teve o aluguel que subiu de um, um dia para o outro de 1.500 euros para 11.000 euros. Não foi de 1.500 euros para 3.000 euros, para 5.000 euros, foi para 11.000 euros o restaurante vai fechar. Né? Então, esse tipo de coisa aqui está completamente desregulado. Né? Então, o governo vai ter que, que, que tentar mediar essa situação, porque tem muita gente de fora, chegando com muito dinheiro, muita especulação, comprando prédios inteiros, esperando que a coisa melhore para poder investir, para vender de novo. Tem prédios perto da minha casa que já foram vendidos 3, quatro vezes não fizeram nada até agora. Né? Então, e, e as pessoas foram expulsas daquele local. Então, isso é, é muito grave. Vamos ver o que, que, se, se as medidas que estão no orçamento de 2024, que foram aprovadas no ano passado, se elas é, surtem efeito. E com certeza isso vai ser o um grande tema da campanha. Isso e a questão da migração vai ser a grande, a grande questão da campanha de 2024.
0: Eu ainda não sei como é que se pede um café coado na Lituânia, mas sei que uma panqueca de batata, você vai pedir assim, eu quero uma bulvinai blinai, panqueca de batatas, eu espero que você tenha uma ótima tarde, um abraço, Antônio Martins.
6: Obrigado, querido. Meu
0: amigo, minha amiga, o cartão de crédito tem novas regras. A gente fica falando o tempo todo, a fatura vai chegar, a fatura logo chega. Agora, as regras novas editadas pelo Conselho Monetário Nacional vão ser destrinchadas agora nessa conversa com o economista André Falcão. Muito bom dia, André. Tudo bem?
5: Muito bom dia. Bom dia, do
0: Olha, e nós estamos aqui, André com o advogado Marcelo Labanca, com o jornalista Fernando Castilho e com Terezinha Nunes, que vai começar essa conversa com você, falando de novas regras do cartão de crédito, justamente porque agora o Conselho Monetário Nacional limitou os juros do rotativo do cartão de crédito Terezinha Nunes.
2: Bom dia, André. É, eu queria que você me explicasse. Eu estou aqui hoje muito do ponto de vista do ouvinte. Quem está nos ouvindo agora Explicasse de uma forma clara O que está acontecendo Com o rotativo do cartão de crédito Porque as pessoas Ficam ouvindo noticiário Especialistas etc, E ficam confusas Afinal o que vai acontecer Além de que um tema econômico Sempre as pessoas vêm de, de bandinha assim Só os especialistas que realmente hum. Se aprofundam então, eu queria saber de você, André, qual é, para quem está ouvindo agora o nosso programa, qual é a diferença do antes para o de hoje, o que foi estabelecido a partir de hoje? É,
5: Exatamente. É, primeiro, eu vou falar o que não mudou, né, que é, às vezes gera uma confusão, as pessoas estão confundindo juros de notativo com o parcelamento sem juros, não tem nada a ver, tá? Então, a vida em juros, parcelado sem juros, aquela compra que você fazem duas, três, dez vezes sem juros, não mudou. Tá? Isso aí não mudou em nada. O que está sendo alterado agora pelo governo é aquela opção de parcelamento no rotativo. O que é isso? Né? Quando você tem a fatura, por exemplo, de 10 mil reais e você paga só 300 reais, mil reais, você está automaticamente entrando no um rotativo, que é aquele juros que o cartão de crédito cobra a você para fazer esse parcelamento. Então é um crédito, é uma dívida que você está assumindo com uh, o cartão de crédito porque você não conseguiu pagar a fatura toda. E antes, até ontem, né, que a mudança foi hoje, esses juros podiam chegar até 300% ao ano. Era muito abusivo, muito alto. O que é que mudou? Esse encargo agora, esses juros, que pode ser cobrado quando você parcela a fatura de cartão de crédito, tá? Está é, limitado agora em 100%, contando com tarifas, juros, tudo. Ou seja, se você, naquele exemplo todo, tem 10 mil de dívida de cartão de crédito, você não consegue pagar. É, essa dívida pode ir até R$ 20 mil, reais, vai dobrar 100% ao dobro, né? É, mas ela não pode ultrapassar isso aí pela pela nova regra, pela nova lei agora. Antes ela podia triplicar, quadruplicar, enfim. Ela ela vai ter um limite agora, continua com um, um o tudo muito elevado, mas foi reduzido. Bem, não sei se ficou claro, <risos> mas a gente está aqui disponível para tirar outras dúvidas.
0: Claro. Tem um detalhe interessante que é com relação a... Você falou que o parcelamento, quem compra parcelado vai poder continuar comprando parcelado, desde que o cartão de vida, claro, não é isso, André?
5: Exatamente. Desde parcelamento sem assim, juros, logístico, né, quando você vai comprar online ou na presencial, é uma, é uma operação uhum. feita com logística. Ele tá com aquilo ali, em grande parte, é o logístico. Né, está é uma taxa maior, é, ele recebe também parcelado, então isso aí não foi mudado. Teve até uma discussão, porque ah, alguns nomes do Banco Central achavam que o fato de um parcelamento sem juros é uma coisa muito brasileira tem muito aqui, mas não tem em outros lugares é, efetivava o consumo desempregado e um comportamento aí que acaba gerando mais dívidas mas isso aí pode ser mudado no futuro, mas até agora, hoje, não há mudança nenhuma, continua disponível o parcelamento sem juros, ok? Mudou apenas Fernando... o parcelamento rodativo
0: Claro, Fernando Castilho
4: Bom dia André, é, eu tinha uma curiosidade para saber qual é a sua opinião se essas novas regras, elas estimulam a oferta de crédito por exemplo, bancos que, que operam nessa linha de, de receber é, mais os juros do que a fatura eles vão continuar ofertando, concedendo esse crédito né? Aquele caso você vai chegar numa loja e o cara te dá um cartão de crédito e vender a roupa mas, ou se isso vai ser um elemento de restrição aí por parte dos grandes bancos O sentimento que eu tenho, André, é que os grandes bancos, os cinco grandes, os oito maiores bancos brasileiros Já cortaram, restringiram mesmo a ampliação do cartão de crédito e isso vai restringir ainda mais Qual é a sua opinião sobre isso? Um partido da
5: sua opinião, da sua visão é, quando você coloca um teto um, um preço limite né, Qualquer preço limite que você coloca na economia Vai ter limitação de oferta Então o que eu quero dizer Se o banco estava alocando Com aqueles juros de crédito de 400%, é, é O negócio era lucrativo para ele Ele estava ofertando mais cartão de crédito E era mais fácil para o público conseguir O cartão de crédito, então um limite mais alto Agora esse lucro dele vai cair Então ele vai segurar mais A oferta de crédito Porque vai ser é, mais arriscado ele receber o valor, então ele pode receber um, um, ter um lucro menor dessa operação. Ou seja, eu quero dizer, deve sim ter uma restrição de crédito, restrição de oferta de cartão de crédito e redução do limite dado. Né? Claro que isso não vai afetar todo mundo, né? mas pode afetar alguns bancos pequenos, até os grandes mesmo, que vão precisar duas vezes antes de apertar o um cartão de crédito é, é, para qualquer um que não tem um histórico de, de, de crédito bom. Né? E, então, o um, mundo... Um, que Pode ser mais arriscado naquele né? escolha do Cerrado, por exemplo, na né? história de crédito, isso vai ser muito mais analisado na minha visão. Né? É, ou seja, tem um lado positivo aí, a ameniza, medida vai amenizar a bola de neto dos juros ativos, que era a de mas vai limitar em 100%, é, mas ainda os juros vão ser elevados, então não resolve totalmente esse problema. E ao mesmo tempo que vai limitar o crédito, ó. vai ter menos gente tendo acesso à caixa de crédito.
0: É, agora a preocupação inquietante é essa informação do economista André Falcão. Claro que vai haver uma redução de crédito. Nós vamos ouvir agora o jornalista, o advogado Marcelo Labanca. Um detalhe interessante, não é, Labanca? Também tem muita judicialização com relação a esses débitos. Tem muita gente que não paga e vai para a justiça. Marcelo Labanca.
3: É, exatamente, Romualdo Na verdade, o problema da dívida do endividamento É um problema geral do brasileiro né? Por isso que você teve agora a lei do super endividamento E formas mais transparentes, eu diria De fazer com que as dívidas Ou os saldos devedores Eles pudessem ser comunicados né, Entre as instituições financeiras Até com a questão da portabilidade E aí eu entro nesse, nesse ponto com, com o André Para te ouvir é, se, na verdade, aquela história de você vender a sua dívida, ela seria válida também para essas dívidas de cartão de crédito, ou seja, você poderia fazer uma portabilidade para alguma outra instituição que tenha interesse em receber esse, esse teu saldo devedor. E uma curiosidade, né, porque a gente fala em é, redução, né, Castilho mencionou aqui, questão de que isso poderia afetar a oferta de crédito geral, mas veja André, a gente está falando uma redução que ainda assim permite que a operadora ela tenha 100% de lucro, então veja, é, veja assim o, o, o grau de absurdo que a gente estava lidando, a gente estava lidando com, com juros de acima de 400% em alguns casos, né? e agora reduziu para 100%, então agora é o seguinte, a regra ela só vai poder ter 100% de lucro só você não acha isso muito, não?
5: Não, o entrega ainda é bastante levado. É, mas é natural que, que tenha a redução de, de crédito de outra forma. Porque então, é uma queda considerável da amenação. Mas 6% ainda é muito mas não tinha uma É o que eu tava falando. Né? O lucro da, da operadora vai reduzir, o lucro do cartão de crédito vai reduzir. E, consequentemente, ele vai pensar duas vezes antes de apertar o, o crédito para as pessoas. Então, deve ter uma redução sim, mas composta contigo que ele vai ser levado. Aí, sobre o seu primeiro ponto, é, sobre a portabilidade. Eu, eu vejo que é um movimento que o Banco Central está tentando fazer, principalmente o Banco Central, através do OpenBank, que quer é fazer essa portabilidade de dívida. É, eu vejo como muito positivo, é, de fato, a dívida do cartão de crédito não tem comparação, é a mais cara que existe, fica ela e o, o, o cheque especial de competir entre qual é a pior dívida para o consumidor, para o planejamento financeiro do consumidor. É, mas aí eu vou dar, enquanto isso não está engrenando ainda, acho que deve sair, mas eu não tenho nada uma previsão, eu acho que eu vejo o que você está trabalhando no sentido, mas não vejo nada com crédito ainda disponibilizado. O que é que eu dou de sugestão? É, faça essa oportunidade de você mesmo, eu quero dizer com isso. Se você tem opção de crédito no seu banco, você pode pegar um crédito pessoal e dar aquela dívida do cartão de crédito que é abusiva, que é absurda, de alta, e pegar um crédito mais barato. Na verdade, na verdade, eu recomendo sempre para quem me pergunta, conversa comigo, obviamente, é, se ele está nessa situação, é, não, não passa o parcelamento de um cartão de crédito, um no rotativo. Você pega um, um crédito pessoal, um consignado, enfim, outros tipos de crédito, e dá aquela parcela inteira, a fatura inteira, e fica com a dívida, mas uma dívida mais barata. Né? Então, sempre há essa opção de fazer isso. Claro que nem todo banco aparece um crédito atrativo, mas normalmente o crédito pessoal do banco, é muito mais barato, então está tirando de 5%, 8% ao mês e acaba sendo mais barato
0: do que 10% ao ano. Né? Bom, nós conversamos com o economista André Falcão, Passando a Limpo, exatamente essa história toda, não é André? Sobre crédito rotativo, sobre as novas regras para o cartão de crédito. Eu gostaria de agradecer a sua gentileza de estar aqui conosco no Passando a Limpo e também dizer o seguinte, o Brasil precisa, minha gente, de ter uma educação financeira. André, muito grato pela gentileza, feliz ano novo, até mais. Eu
5: agradeço, feliz ano novo a todos.
0: Agora, muito grato essa conversa toda, se você gostou dessa nossa conversa, você pode ouvir o programa Passando a Limpo no seu agregador de preferência de podcast ou ali na página da radiojornal.com.br. Agora, Ciro Bezerra, tem Oi. um detalhe interessante, que é o seguinte, a gente já está se encaminhando para o final é, essa semana é uma semana em que o presidente Lula volta às atividades hoje, Lula grava hoje à noite uma participação em um programa de televisão que vai ser votado no domingo à noite Lula convidando as pessoas de Brasília convidando as autoridades, eu soube que o presidente mandou ligar para todos os 27 governadores a gente já sabe até que um deles, que é o Ibanez Rocha justamente aqui do Distrito Federal não vai estar no dia 8 de janeiro na próxima segunda-feira no que o governo federal está chamando de celebração da democracia e eu gostaria de ouvir a opinião da, da jornalista Terezinha Nunes exatamente sobre essa história de Lula fazer juntamente com o presidente do Congresso Nacional e o, e o presidente do Supremo Tribunal Federal essa festa da democracia Terezinha
2: Olha, eu sempre re receio de desse tipo de celebração é. No momento em que o Brasil está dividido em dois não é? A gente sabe hoje que o país está numa polarização Que não vai acabar muito fácil Até o presidente Lula está tentando agora Dizer que vai buscar se aproximar das pessoas que votarem em Bolsonaro Porque ele é o presidente brasileiro, etc, etc então, o que, eu, que me, me faz temer É que uma, uma coisa dessa Acabe acirrando essa divisão Você vê que os, os é, Governadores De direita, mais, mais Bolsonaristas, já disseram que não vão não é? Estão inventando, a gente sabe Que em política a gente conhece bem isso né? Inventou uma viagem tá Não sei aonde, então não pode ir Mas eles não vão Então já vai mostrar aí Uma ausência importante é, eu a governadora Raquel Lira vai não é e, e é importante que ela esteja lá ela foi na outra reunião agora a diferença é o seguinte quando o Lula chamou os governadores no primeiro momento do que aconteceu em Brasília no dia e era, não é dia 10 no dia 10 né e era importante que de repente o Brasil mostrasse união, quando houve aquele, aquela questão da Praça dos Três Poderes, né, a invasão, quebra-quebra, era importante aquilo, e foram todos os governadores. Então foi um ato importante naquele momento, não é, a união do país a favor da democracia. Então agora, depois desse tempo todo, um ano né, que, que aconteceu, voltar a fazer esse ato, que não estejam presentes, todos os governadores já mostram uma fraqueza, já mostram uma fraqueza, então ainda bem que havia uma possibilidade de fazer um ato com a presença de, gente, de pessoas, convidar muita gente, encher Brasília, aí era pior ainda. Graças a Deus que viram que não dá muito certo isso e decidiram fazer apenas uma solenidade no Congresso Nacional. Realmente é importante, etc. Mas vai-se ressaltar mais as ausências do que as presenças. <risos> é. Então enfraquece Agora, o presidente e enfraquece a claro. luta pela democracia.
0: Tem um detalhe, tem um, um, um ditado popular, não é, Fernando Castilho, que diz o seguinte, meu amigo se a sua vara é curta, não cutuque a onça. E aí tem um estudo, aliás, um monitoramento que está sendo feito pelo Ministério da Justiça, juntamente com a Binha, a Agência Brasileira de Inteligência, que é o seguinte, vai haver alguma manifestação de bolsonaristas naquele 8 de janeiro, aí na próxima segunda-feira. Mas não há nenhuma expectativa desses grupos se dirigirem a Brasília na próxima semana. Castilho.
4: Olha, tomara que nem aconteça essa manifestação. Eu acho que Terezinha colocou muito bem quando disse o seguinte... Era 100%, agora já vai 60%. Porque os governadores não sabem se quantos lá. Mas se fosse 98, já era ruim. Então, esse tipo de coisa... O ruim desse movimento, dessa, dessa divulgação que o governo fez... É, 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 a ideia de algum iluminado queria fazer isso na Praça dos Três Poderes fazer uma festa da de democracia alguém chegou e disse, olha, menos não vale a pena é, esse tipo de coisa é aquela história, se você vai fazer alguma coisa você diz, olha, nós vamos fazer uma reunião no Congresso Nacional é, vai quem quer mas a partir do momento em que Lula se empenha para mandar convite é, o STF se empenha para mandar convite isto é uma coisa que você dizia, nós estamos fazendo aqui para marcar essa data, para que a gente não se esqueça. O problema é que há claramente o interesse do presidente em capitalizar esse gesto, claramente uma decisão do presidente do Senado, do Congresso, em capitalizar esse gesto, e pior ainda, uma decisão claramente do STF de capitalizar isso aí. Isto é muito ruim para a democracia. Isto não é bom. O gesto de 8 de outubro do ano passado Foi uma vitória da democracia Hoje... 8 de janeiro 8 de janeiro, desculpe 8 de janeiro do ano passado foi uma vitória da democracia O 8 de janeiro de 2024 é, Vai ser uma lembrança Desse movimento Com gente faltando Então é muito preocupante Tomara que isso não vire é, é, Só falta agora alguém achar Que isso aí tem que ser um feriado, alguma coisa assim Isso é muito ruim eu acho que o caminho normal é a gente não esquecer, mas também é, é, não quer, querer fazer disso um movimento, uma coisa eu fico muito preocupado com isso tomara que as redes bolsonaristas não capitalizem capitalize isso até porque ao um enfraquecimento dela, há prisão, há pessoas então as redes diminuíram mas na medida que o presidente faz isso e tenta chamar é, como um ato político é, qualquer coisa que chame é é lembrar de uma coisa que foi muito boa, foi muito importante, mas que teve seu momento histórico. É preciso que a gente entenda e respeite a história. É...
0: Eu queria ouvir a opinião do jurista Marcelo Labanca sobre um <risos> detalhe interessante sobre os desdobramentos do 8 de janeiro, Labanca, que é o seguinte. A reportagem da Rádio Jornal apurou que o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet é, está, eu vou usar uma palavra que eu usei no Jornal do Comércio, um, certo, um tanto quanto inquieto é que nem sempre o Ministério Público Federal, claro, tem sido chamado nos desdobramentos dos inquéritos que estão no Supremo Tribunal Federal e que tratam do envolvimento das pessoas que foram na Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro do ano passado participar daquele quebra quebra tá correto o procurador Labanca
3: eu acho que isso tende a mudar não é Romualdo com a mudança do próprio procurador geral o procurador geral do o anterior procurador geral ele era um tanto quanto digamos assim é, como é que eu falo para depois não ser responsabilizado, né? Mas ele era um tanto quanto, digamos assim, quieto em relação a esse assunto, né? Então o Supremo ele teve que atuar em alguns momentos diante da inércia né? do, do, do Procurador-Geral da República anterior. Isso é né? notório, todos sabem disso. É, mas agora eu acho que a tendência é fazer um jogo mais junto, jogarem mais junto, né? De qualquer forma, eu vou, vou dar uma opinião aqui pessoal e como dizem os juristas, viu Ciro, da dá, dá máxima vênia né? discordar aqui dos meus colegas de bancada porque eu acho importante. Eu acho importante o quê? Eu acho importante reafirmar sempre o respeito pela democracia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A democracia está sempre em risco. Sempre. Sempre quem está no poder, ele tenta. De alguma maneira, se perpetua no poder. Ou pelas vias, vias normais, institucionais, processo de reeleição. Ou seja, aquela história do poder que seduz e que você quer permanecer, não é? É como já diz a música: olha, quem tá fora quer entrar, quem tá dentro não sabe. Por quê? Porque isso aqui tá muito bom, isso aqui tá bom demais, né? Então o cara tá achando muito bom quer ficar. Então, a democracia ela pressupõe respeito às regras e alternância. E aí você teve um movimento que foi o dia de 8 de, de janeiro, nitidamente um movimento de desrespeito à decisão da eleição, à decisão das urnas isso não pode é, em hipótese alguma é, ser colocado como algo mínimo ou com, como algo diminuto, por quê? Porque daqui a 5, 10 anos, 20 anos 50 anos, você vai ter uma tentativa, haverá tentativas de subverter a ordem democrática, então eu acho que ou todo 8 de janeiro ou qualquer outro, outro é, é, símbolo que possa não ser capitalizado politicamente, aí eu acho errado ser capitalizado do ponto de vista político partidário, mas do ponto de vista de, do respeito às regras e às instituições de um povo que quer andar para frente, que é o Brasil ele quer ser construído com base numa união, a união tem que andar para frente, mas de acordo com o respeito às regras. É muito comum isso, você querer desrespeitar, às vezes em casa, você com o irmão, você quer levar vantagem em cima do irmão, às vezes na empresa, você não respeita, simplesmente é a possibilidade de você... Não ser o ganhador daquele momento Sei lá, de repente você está jogando um jogo Você perdeu, saiba ser um bom perdedor Então respeito às regras É uma base da democracia Então quando é, as instituições Elas não funcionam Você vê a, a democracia sendo subvertida E aí isso. é quando eu, eu discordo aqui dos meus colegas de bancada Porque eu entendo Que isso tem que ser Frisado constantemente A cultura de um povo ela tem que ser uma cultura de respeito às regras. Então, se você não encontra símbolos, datas, é, para que você possa, a partir dali, lembrar de dizer, olha, ali aconteceu isso, a gente tem que lidar com regras e tem que respeitar as institucionalidades. Então, o que vai acontecer é que daqui a 5, 10, 15, 20 anos, sei lá quanto tempo, você vai ver isso acontecendo de novo, como já aconteceu várias vezes na história do Brasil. Círio Bezerra. Nós
1: estamos caminhando para o final do nosso Passando a Limpo de hoje, dia 3 de é. janeiro, portanto. Eu queria encerrar o programa de hoje na minha parte aqui, Romualdo, fazendo duas homenagens. É. Uma ao Opa. mundo do cinema pernambucano e brasileiro, que perdeu hoje uma de suas maiores referências. Celso Marconi, um gênio né, conhecido de sua época de ouro do movimento Super 8, juntamente com a mim, Geneton, João Moraes Neto, João Marmoniz de Brito, Paulo Cunha, Firmo Neto e tantos outros que Terezinha tão bem conheceu também. Como diz o nosso amigo querido Anselmo Alves, produtor de audiovisual, ele se encantou, Celso Marconi se encantou. E o outro é uma figura queridíssima do jornalismo pernambucano, Oi. o nosso querido Ivan Maurício, faleceu ontem à noite aos 72 anos... Ivan Maurício, está sendo, o corpo dele está sendo velado em Santo Amaro, cemitério de Santo Amaro E logo mais às 15 horas, às 3 da tarde, eh, também será lá o sepultamento Fica aqui a nossa homenagem ao nosso querido Ivan Maurício Essa figuraça do jornalismo pernambucano e brasileiro Que também trabalhou com tantas figuras E era como diz tantos outros colegas, era da escola do grande Cláudio Abramo Né? E aí do caráter da, 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 da retidão teve uma participação gigantesca na redemocratização do país do lado da, da luta jornali, dos jornalistas também. Enfim, trabalhou com Noblar, com, com Ricardo Leitão, Vera Ferraz, uh, Homero Fonseca, Fernando Veloso, Geraldo Freire, João Alberto, Alex e tantos outros. Uma passagem fantástica também no Ceará e aqui foi o secretário de imprensa no mandato tampão do ex-governador João Lira Neto. Portanto, o nosso abraço, a nossa saudade a Ivan Maurício. Viva, Ivan!
0: Nós ouvimos aqui, portanto, essa, essa solidariedade do Passando a Limpa a Família, sobretudo do, do Ivan Maurício. Agradecemos a gentileza... De Marcelo Labanca, de Terezinha Nunes e de Fernando Castilho. A produção do Passando a Limpo é de Germano Rodrigues, trabalhos técnicos de Evandro Chaves e Avanildo Cerqueira. E você pode ouvir toda a nossa programação, inclusive ouvir novamente o Passando a Limpo de hoje, daqui a pouco, nos agregadores de podcast. Um abraço, até amanhã.